0: ¿Qué Bienvenido a Mirando a Cristo. Seguimos en esta serie de episodios dedicados a conocer seis verdades acerca de Jesús como el Hijo de Dios. Y hoy vamos a ver la quinta verdad, que es Cristo fue recibido. Como ya es costumbre, vamos a revisar verso por verso esta verdad. Vamos a leer nuestro pasaje clave, donde lo dejamos la vez pasada. Pero antes quiero recordarte que si no has escuchado los episodios pasados de esta serie de verdades que Juan nos da en su Evangelio, vayas a escucharlos. Uno se relaciona con el otro, son como una cadena. Y la verdad pasada, quiero recordarte, fue Cristo rechazado por su pueblo. Vimos cómo la gente de aquel tiempo rechazó a Jesús y las posibles razones por las cuales el mundo lo rechaza. Ahora, después de que Juan dice que es rechazado, hace un lado a las personas que no recibieron a Jesús y Juan se centra en aquellas que sí lo hicieron. El verso 12 de Juan 1 dice... Pero a todos los que lo recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Ahora, recibirlo es lo contrario a rechazarlo. Y solo hay dos posibilidades, o rechazamos a Cristo o le recibimos. Ahora, recibirlo no significa solamente conocer datos acerca de Jesús, no significa estar de acuerdo en algunas cosas con Él, sino que significa darle la bienvenida y sumergirse en una relación personal. Significa creer en todo lo que Él dice acerca de Él mismo. Significa depositar nuestra fe en Él. Significa demostrar sujeción y lealtad a Él. Recuerda a los discípulos de aquella época. Ellos dejaron todo, literalmente todo, por seguir a Jesús. Ahora, tú te podrás preguntar, bueno, ¿eso significa que debo dejar mi escuela o mi trabajo o mi familia para seguir a Jesús? No, significa que debes dejar tus propios deseos, tus propios anhelos y tus ambiciones por seguir a Cristo. Debes amarlo con todo lo que eres y creer en él como el salvador de tu alma, de las manos del juicio de Dios y convertirlo en el Señor de tu vida. Ahora, 1 Juan 5.1 por ejemplo dice, todo aquel que cree en que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Todo aquel que ama al Padre ama al que ha nacido de él. Ahora, probablemente te estés preguntando, bueno, y entonces, ¿cómo hacemos para ser hijos de Dios? Precisamente el verso que te acabo de leer, en de, de Juan 5:1, lo dice. ¿Cómo hacemos para recibirle? Bueno, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, después dice, es nacido de Dios. Es decir, Juan está explicando aquí que aquel que cree que Jesús es el Cristo, es hijo de Dios. Todo aquel que ama a Dios es nacido de Dios. Dice Gálatas 3.26, pues todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Ahora, este todos ustedes no significa todos mundialmente o universalmente. No se refiere a todos ustedes humanidad, sino se refiere a todos ustedes miembros de la iglesia de los eh, de los Gálatas, ¿no? Precisamente por eso lleva su nombre, Gálatas. Así que todos ustedes, les está escribiendo Pablo a los Gálatas, son hijos de Dios. ¿Y cuál es el requisito? Le explica ahí, mediante la fe en Cristo Jesús. Y mediante la fe es la respuesta. Recuerda, nuestro verso inicial es, para ser hijo de Dios es necesario recibirle ¿Y cómo lo recibimos? Creyendo en Cristo Jesús. Es muy claro, ¿no? Primera de Juan 5.13, más adelante Juan escribe, Estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Juan termina su primera carta diciendo que creer en el nombre del Hijo de Dios trae vida eterna. Esto es una vida interminable que comienza aquí y dura por toda la eternidad. Dura por siempre. Eternidad es que no se acaba, no tiene ni principio ni fin. En nuestro caso sí tendría un principio, pero nunca un fin. Así que imagínate, vas a estar en la eternidad, si es que la recibes, en comunión con Dios, con nuestro Creador y Salvador. Pero así como el que cree en su nombre tiene vida eterna, el no creer también trae una consecuencia. Recuerda a las personas que rechazaron a Jesús, lo vemos la verdad pasada. Recuerda las razones por las cuales lo rechazaron, eran tres. Ellos prefirieron seguir con sus vidas en lugar de tomar una vida extraordinaria que Dios da. Una vida de libertad, pero de libertad del pecado. Lo cual es maravilloso. Pero ellos decidieron no tomarla. Juan 3.18 dice, el que cree en él no es condenado. Si crees en él no eres condenado. Pero Juan sigue escribiendo, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Aquí está hablando Jesús. El que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en mí, dice Jesús. Ahora, este nuevo nacimiento del que hemos estado hablando, esta obtención de vida eterna, esta nueva vida, esta regeneración, como le dice la Biblia, no es algo terrenal, sino que proviene de Dios. Recuerde al verso 13 de nuestro pasaje. Que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Ahora, este verso hace la clara diferencia de un nacimiento espiritual con un nacimiento terrenal, podríamos llamarlo. Este nuevo nacimiento no proviene de una descendencia humana, ni proviene de ningún esfuerzo humano. Ningún esfuerzo nuestro puede hacernos hijos de Dios. Es decir, por más que tú trates y trates y trates, no puedes ser hijo de Dios. Es una obra sobrenatural de Dios. Y es por ello que según lo que dice Jesús en Juan 3.3, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y tan es una obra de Dios que Pedro escribe, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesús, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo. No dice nos hemos hecho nacer de nuevo, dice Él nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza que crees viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Y Pedro sigue escribiendo y más adelante dice, pues han nacido de nuevo, no de una simiente corruptible. Aquí simiente significa... Uh, Semilla, grano, germen, origen o principio. Así que no de un principio corruptible, de algo que se puede acabar, de algo eh, perecedero, sino de una que es incorruptible. Es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Jesús mismo dice, en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Qué conclusión podemos tomar de esto? Bueno, podemos sacar dos oraciones, dos eh, sentencias a partir de, de esto que acabamos de ver. La primera es creer que Jesús es el Hijo de Dios, nos da vida eterna. Ese es el único requisito, creer en el nombre de, del Hijo de Dios, Jesucristo quien ha venido al mundo, quien ha sido... Eh, perfecto durante toda su vida que estuvo aquí, que fue muerto sin mancha y sin culpa por nuestros pecados y resucitó al tercer día y está ahora mismo a la diestra del trono de Dios y un día volverá. Eso es creer. Recuerda, recibirle no significa solo conocer un par de datos de él, sino creer de todo tu corazón que él verdaderamente ha limpiado tus pecados si le recibes y entonces podrás tener acceso a una reconciliación con Dios. Cuando crees que Jesús es el Hijo de Dios, es entonces que tienes vida eterna. Y de ahí proviene precisamente nuestra segunda conclusión que es, dicha vida eterna no puede ser hecha por nosotros mismos. ¿Qué significa esto? Significa que a pesar de que te portas bien, a pesar de que quizás vas a la iglesia, a pesar de que quizás lees tu Biblia, a pesar de que quizás oras, eso no te hace ser hijo de Dios. Lo único que te hace ser hijo de Dios es creer en el nombre de Jesucristo. Y haber nacido de nuevo, tener una vida nueva. Es más que un inicio. Por eso se llama nacer nuevo. Es una nueva vida. Así como el inicio de la vida es un nacimiento. El inicio de tu nueva vida en Cristo. Es nacer de nuevo. Es un renacimiento. Es recibir un nuevo nombre de familia. ¿Y con base a qué? Con base en la muerte de Cristo por nosotros. Y cuando eso sucede... Dios nos perdona y nos acepta totalmente gracias a la muerte de Cristo en la cruz. El Espíritu Santo nos da una mente nueva y un nuevo corazón, vive en nosotros y nos ayuda cada día a ser más y más como Cristo. Nuestra perspectiva cambia también porque somos una mente nueva que se renueva de día en día por el Espíritu Santo. Por lo tanto debemos empezar a pensar y actuar en forma distinta. Esta obra es completamente hecha por Dios, pero nosotros debemos creer y recibir la oferta de salvación. Y la verdadera pregunta hoy es, ¿vas a rechazar a Jesús habiendo tantas pruebas delante de ti y pasarás el resto de la eternidad apartado de tu Creador? ¿O vas a tomar ese regalo de salvación? ¿Vas a recibirle como Señor de tu vida y Salvador por tus pecados y vivir una vida extraordinaria para Él, libre del pecado? con la esperanza de que un día estarás ante Él. Decide, hoy es el día de salvación. Si te gustó lo que escuchaste, compártelo con alguien más. Nos vemos en la siguiente.